0: José Carlos Mariátegui. Podcast.
1: Formación política en formato
0: sonoro. Una vez que habíamos tomado envión, nos sentíamos muy contentos con lo que estaba pasando, nos topamos con una tormenta de frente. Frente a esta nueva situación, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro país está inmerso en una enorme crisis económica que golpea de forma brutal a los sectores populares y mengúa cada vez más el apoyo y la posibilidad de reelección de Cambiemos es importante que pensemos cómo esta situación local forma parte de un escenario más amplio.
1: Para comprender nuestra coyuntura y desafíos, debemos considerar lo que pasa más allá de las fronteras nacionales. El mundo entero está sacudido por una fuerte crisis capitalista, cuyos efectos estamos aún intentando comprender.
0: La globalización neoliberal entra en una nueva fase, se reorganiza el escenario geopolítico, se reconfiguran los modos de explotación y opresión, así como los dispositivos de dominación política.
1: Surgen innumerables interrogantes en los que debemos para lograr reflexiones y pronósticos más certeros para nuestra actividad transformadora. ¿Estamos ante la desaparición del Estado o se trata de una reconfiguración? ¿Hay un retorno del fascismo? ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el imperialismo hoy en día? ¿Cómo se da la disputa entre las grandes potencias mundiales? ¿Y cuál es el lugar que ocupa la periferia capitalista?
0: ¿Cómo podemos leer los diferentes estallidos sociales y políticos de los últimos años? Necesitamos una alternativa frente a la globalización neoliberal. ¿Es posible un desarrollo autónomo? ¿Bajo qué coordenadas podemos pensar esta alternativa? Samir Amin nació en El Cairo en 1931 y murió en París en 2018. Pero fue en Senegal que Amin dirigió el foro del tercer mundo y fue desde su mirada como africano que entendió el
1: mundo. Para Amin, el tercer mundo sufrió robos, saqueos y desindustrialización y luego un intercambio desigual. La emancipación sería difícil. Haría falta valor para romper el yugo del capitalismo monopolista. Justo
0: antes de morir, Amin concedió una larga entrevista a dos investigadores del Instituto Tricontinental de Investigación Social. En este podcast presentamos una versión resumida de la misma, a fin de
1: destacar sus aspectos principales. Globalización. ¿Cómo entiende la globalización en tanto proceso social?
2: La globalización no es nada nuevo. Es una dimensión antigua e importante del capitalismo. La colonización es una forma de globalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, gradualmente primero y repentinamente después, a mediados de la década del 70, el capital monopolista en Occidente se movió a una nueva etapa que denomino capital monopolista generalizado. En esta nueva globalización, nuestros países son invitados a ser subcontratistas del imperialismo. Un elemento importante es aclarar que la maquinaria del Estado no se disuelve en esta era de la globalización. La realidad es que el capital monopolista, incluso en los países imperialistas, necesita de la maquinaria del Estado. El Estado ha sido domesticado para servir exclusivamente a los intereses de los imperialistas. Lo pueden ver en la forma en que Donald Trump utiliza el gobierno de Estados Unidos, lo pueden ver en los así llamados consensos nacionales de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Por lo tanto, decir que las fuerzas del mercado reemplazan al Estado es una tontería. El Estado, con sus aparatos de poder militar y policial, es esencial para el proceso de globalización.
0: Usted ha escrito que el capitalismo se ha vuelto obsoleto. ¿Está diciendo que el fin del capitalismo está en el horizonte? ¿Qué es lo que hace del capitalismo un sistema social obsoleto?
2: El capitalismo está en una crisis estructural. Esta globalización no es sostenible. Ya que no es sostenible, el sistema mira hacia el fascismo como la respuesta a su creciente debilidad. Es por esto por lo que el fascismo ha reaparecido en Occidente. Occidente exporta el fascismo a nuestros países. El terrorismo, en nombre del Islam, es una forma de fascismo local.
1: Para, para. Es importante aclarar la visión de Samir Amin sobre el fascismo. Fascismo es una forma de resolución de la crisis no una mera inclinación política.
0: fascismo no es sinónimo de una política de ultraderecha, sino de un modo específico de las clases dominantes para superar la crisis capitalista. Esto supone una orientación económica y una reconfiguración del tejido social en
1: su conjunto. Usted ha escrito mucho sobre el surgimiento del Islam político, su naturaleza e ideología. Aunque los islamitas políticos a menudo emiten una retórica contra la cultura occidental, usted ha analizado cómo estas fuerzas están en estrecha alianza con fuerzas imperialistas. ¿Cómo explicaría el contexto político contemporáneo del mundo árabe?
2: Estados Unidos se sorprendió por las revueltas antigubernamentales en Túnez y Egipto. No las esperaban. Pero luego, inmediatamente después de las dos explosiones, los gobiernos occidentales entendieron que movimientos similares podrían ocurrir en otras partes de los países árabes por las mismas razones. Decidieron adelantarse a las revoluciones organizando movimientos de colores controlados por ellos. Seleccionaron como un subinstrumento a los movimientos islámicos reaccionarios. La estrategia occidental fue exitosa en Libia, pero falló en Siria. En el caso de Siria, había un creciente movimiento civil popular democrático contra el régimen porque el régimen había avanzado hacia la aceptación del neoliberalismo para permanecer en el poder. Pero Occidente, Estados Unidos en particular, no esperaron. Al día siguiente hicieron que entren en escena los movimientos islamistas, pero el régimen fue capaz de defenderse a sí mismo y ahora las potencias occidentales, incluyendo Estados Unidos, tienen que reconocer que han perdido la guerra, lo que no significa que el pueblo sirio la haya ganado pero significa que el objetivo de destruir el país a través de la guerra civil e intervención falló.
0: China ha logrado un crecimiento económico significativo recientemente. Aunque todavía es un Estado comunista, su éxito económico generalmente se atribuye al éxito de su enfoque favorable al mercado desde 1978. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo chino de desarrollo económico?
2: En China no hay todavía una restauración capitalista. Esto se da simplemente porque el Partido Comunista tiene el monopolio del poder político. Esto se debe a que se han mantenido algunos aspectos básicos de lo que se logró con el proceso revolucionario chino, y eso es muy fundamental. Me refiero aquí específicamente a la propiedad estatal de la tierra y su uso por las familias en el marco de la reactivación de la agricultura campesina, asociada con la construcción de un sistema industrial moderno. China sigue la estrategia de dos piernas de globalización. Fase 1. Rechazo del imperialismo geopolítico. Fase 2. Aceptación del neoliberalismo económico. China ha entrado en la globalización del comercio y en la globalización de las inversiones, pero con control estatal. Efectivo, al menos hasta cierto punto. Hay un tipo de capitalismo de Estado operando aquí. Mi apreciación es que China no es socialista, pero tampoco es capitalista. Contiene tendencias conflictivas, la mayoría de las reformas introducidas han sido de derecha, pero hasta ahora la otra dinámica, la estrategia de dos piernas, se ha mantenido y ello está en conflicto con la lógica del capitalismo.
1: Desconexión Cómo salir de la crisis de la globalización neoliberal es una cuestión importante. Usted sugiere una desconexión como los cimientos básicos para cualquier política económica alternativa. ¿Cómo nos desconectamos del vórtice de la globalización? Si nos atrevemos a desconectarnos, los capitales saldrán de nuestras economías. ¿Cómo podríamos enfrentar esta amenaza? ¿Cuáles serían sus sugerencias prácticas para un país que se atreva a desconectarse del neoliberalismo?
2: La desconexión es un eslogan. Lo uso como un eslogan. Los problemas reales para desconectarse son siempre relativos. No te puedes desconectar totalmente. Pero países gigantescos como China, India y algunos otros pueden desconectarse en amplio grado. Pueden desconectar 50% de su economía o incluso 70% de ella. La Unión Soviética y China bajo Mao desconectaron entre el 80 y el 90% de sus actividades económicas. Desconectarse solo significa obligar al imperialismo a aceptar todas tus condiciones o una parte de ellas. Desconectarse significa impulsar tus propias políticas. Podemos desconectarnos y desconectarnos exitosamente en diversos grados de acuerdo no solo con nuestro tamaño sino también con nuestro bloque político alternativo que reemplazaría a los bloques imperialistas del centro que controlan actualmente nuestros países.
0: ¿Cuál es la vía alternativa a la modernidad que usted prevé? ¿Las sociedades podrían modernizarse sin pasar por la etapa de desarrollo capitalista? ¿La desconexión implica un retorno al pasado?
2: No podemos hablar de modernidad en general. No podemos decir que la integración global trae la modernidad. Trae quizá la telefonía celular a India, pero también trae la pauperización del 80% de los indios. No es una cosa menor. Entonces, tenemos que calificar de qué tipo de modernidad estamos hablando. Cuando hablo de desconexión, hablo de traer nuevos patrones de modernidad a todas partes.
1: ¿Cuáles son las perspectivas y los desafíos para la izquierda en el escenario político contemporáneo?
2: Hoy en día... Hay movimientos de resistencia en todo el mundo. En algunos casos son movimientos de resistencia muy fuertes. Las y los trabajadores están en luchas perfectamente legítimas, pero están en la defensiva. Esto es, están tratando de defender cualquier cosa que hayan ganado en el pasado, que gradualmente ha sido erosionada por el llamado neoliberalismo. Esto es legítimo, pero no es suficiente. Es una estrategia defensiva que permite que el sistema del poder capital monopolista mantenga la iniciativa. Tenemos que pasar de una actitud defensiva a una estrategia afirmativa. Es decir, a una estrategia de ofensiva e invertir las relaciones de poder. Hacer que el enemigo, los sistemas de poder, nos respondan en lugar de nosotros responderles a ellos. Quitarles la iniciativa. No planteo planos, sino que señalo estrategias en general. Comenzando con la renacionalización de los grandes monopolios y específicamente instituciones financieras y bancarias. Dije que la renacionalización es solo el primer paso, es la condición previa para eventualmente ser capaces de avanzar a la socialización de la gestión del sistema económico. Si nos detenemos solo en la nacionalización, entonces se tiene capitalismo de Estado, que no es muy diferente del capitalismo privado. Eso sería engañar a la gente. Pero si se concibe como primer paso, abre el camino. La protesta contra el capitalismo no puede ser una protesta de movimientos contra las consecuencias de los ataques neoliberales frontales contra los intereses del pueblo. Deben alcanzar el nivel de hacer que las personas sean políticamente conscientes. Esta conciencia debe conducir a la creación de una amplia alianza social para reemplazar a las alianzas compradoras que gobiernan nuestros países y a las alianzas proimperialistas que gobiernan los países occidentales.
0: ¿Estas fuerzas aisladas en diferentes países del mundo pueden suponer un desafío al capital monopolista generalizado? es de carácter verdaderamente internacional? ¿Qué pasa con la necesidad de alguna forma de cooperación internacional o la reactivación del espíritu del internacionalismo entre las masas que luchan?
2: Debemos tener alianzas amplias con personas que nunca pensaron que el socialismo debería ser la respuesta a la crisis del capitalismo. Todavía piensan que el capitalismo puede ser reformado. ¿Y qué importa? Si podemos trabajar juntos contra el capitalismo como es hoy, sería un primer paso.
1: Bueno, vamos cerrando este podcast, nos despedimos, hasta la próxima.
0: Bueno, estuvimos repasando y recuperando una entrevista que le hicieron dos compañeros del Instituto Trincontinental a Samir Amin. La verdad que nos parece que, que es muy interesante para que todos los militantes y las militantes del campo popular, de distintas organizaciones de izquierda de, de todos los países del mundo, podamos fortalecernos en nuestra perspectiva, en nuestra mirada teórica, en nuestra mirada estratégica para las muchas batallas que nos queda por dar hacia adelante.
1: Este fue el primer podcast de la Escuela José Carlos Mariátegui, formación política en formato sonoro. Hasta la próxima.